0: Ich liebe ein geniales Essen. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, der zuschaut, ob das Essen genial ist oder nicht. Er liebt alles Essen. das habe ich gemerkt, dass ihr so gedacht habt. Aber ich liebe vor allem ein geniales Essen. Und ein geniales Essen ist für mich, wenn das Essen schön garniert ist, so richtig schön angemacht ist, sodass die Augen schon mitessen können und dann, wenn es richtig heiß ist. Ich liebe heißes Essen. Heute bei Hochzeiten, da hat man ja das Essen in Buffetform und man kann sich dann selber schöpfen und das Essen nachholen. Aber früher, als das Essen oft noch aus der Küche gereicht wurde, wenn dann über 100 Personen waren bei einer Hochzeit oder bei einer Veranstaltung, dann war oft das tolle Essen, bis es dann ankam bei dir am Platz, war schon kalt. Also heißes Essen, schön angemacht. Ich habe heute Morgen eine, eine Bibelstelle von Paulus aus dem Philipperbrief. Die ist absolut schön angemacht. Die hat Worte, die findest du sonst nirgends im Neuen Testament. Worte, die dich richtig packen. Und die Bibelstelle ist absolut heiß. Und während ich die Bibelstelle lese, blenden wir den Text voll ein, damit das Wort Gottes im Mittelpunkt ist. Und dann könnt ihr euch auch ein Weilchen von mir entspannen. Dort schreibt Paulus, ihn möchte ich, Christus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben.» Leute, ich bin voll auf Betriebstemperatur. Wenn man jetzt gemessen hätte, ich glaube, ich hätte den Corona-Check nicht bestanden, weil das Wort Gottes mich so ergreift diese Aussage von Paulus, ich möchte noch mehr von Christus und dieser Kraft der Auferstehung. Und dann mehrmals schreibt er dieses Wort, das sonst wenig benutzt wird im Neuen Testament. Ich möchte noch mehrmals schreibt er etwas von Christus ergreifen. Und es bedeutet so viel wie zupacken. Ich möchte wirklich zupacken, es umklammern. Ich möchte nachhaschen. Ich möchte noch mehr von Christus ergreifen. Warum? Weil ich von Jesus ergriffen bin. Und dann schreibt er, ich strecke mich aus und ich jage ihm nach, ob ich ihn wohl ergreifen könnte, ich werde uns nachher das, die Wortbedeutung noch erläutern, was das bedeutet, nachjagen. Im Englischen heißt es, und das gefällt mir so sehr, to press forward. Also dort kommen auch die Presswehen her. Nach vorne pressen, etwas nachjagen, Christus nachjagen, ob ich ihn wohl ergreifen könnte. Und ich habe lange Zeit gedacht, dass Paulus diese Zeilen schreibt, nachdem er so ganz frisch Christ war. Wir wissen ja, dass er ein Schriftgelehrter war, Schriftgelehrter war und dass er aus dem Alten Testament gelehrt war und dass er auch sich in den Büchern Mose im Gesetz auskannte. Und ich dachte immer nach seiner Jesus-Erfahrung. Dieser Damaskus-Erfahrung ist er jetzt so ein frischer, neuer, wiedergeborener Christ. Er hat eine Offenbarung über Jesus Christus und als so ein richtig neuer Christ ist er jetzt voll hungrig und schreibt diese Zeilen. Aber dann in der theologischen Ausbildung habe ich gelernt, dass der Philipperbrief einer der letzten Briefe ist von Paulus, die er geschrieben hat, wo er schon dann in Rom war und im Gefängnis war. Das bedeutet, Paulus schreibt diese Aussage, ich möchte noch mehr von Jesus Christus erkennen und dieser Kraft der Auferstehung, nachdem er schon über 30 Jahre unterwegs war mit Jesus in seinem neuen Glauben, in dieser Wiedergeburt und in dieser Taufe des Heiligen Geistes und er schreibt, er am Ende seines Lebens, ich möchte noch mehr von Jesus Christus ergreifen und ich möchte noch mehr von dieser Kraft der Auferstehung kennenlernen in meinem Leben. Wir müssen uns das vorstellen, er hat davor Briefe geschrieben, wie den Korintherbrief, beide Korintherbriefe oder wir haben es vor ein paar Wochen im Spotlight gesagt, den Römerbrief, der absolut tiefgehend ist. Und da ist einer, der so viel weiß, da ist einer, der der Theologe wurde für uns im Neuen Testament. Er war der erste Theologe überhaupt im Neuen Testament. Da ist einer und er schreibt, nachdem er so viel von Christus weiß und nachdem er nun schon so viel geschrieben hat, ich möchte immer noch von Christus mehr erkennen und von dieser Kraft der Auferstehung. Er war nach über 30 Jahren mit Jesus unterwegs, war er immer noch heiß und er war begeistert und er war immer noch von Jesus Christus ergriffen. Den Punkt Nummer eins habe ich genannt, no limits, also keine Beschränkungen, no limits, keine Auflagen. Warum? Wisst ihr, wir dürfen diesen Text nicht missverstehen und dann vielleicht sagen, na, wenn Paulus noch mehr von Jesus wissen wollte, und ich weiß vielleicht im Vergleich mit Paulus so wenig, warum dann schreibt Paulus diese Zeilen und wenn Paulus schon sagt, ich muss noch mehr von Jesus Christus ergreifen, umso mehr muss doch ich noch von Jesus ergreifen. Und da ist ein ganz übler Trick des Teufels dahinter. Der Teufel flößt uns immer ein, es fehlt immer noch irgendetwas, bis wir endlich leben können, dass wir No Limits haben in unserem Leben. Es hat schon angefangen im Paradies, dort waren die vielen, vielen, vielen Früchte und Bäume im Paradies und es war der Baum des Lebens, von dem sie hätten essen können. Aber dann kam der Teufel und er flößte Eva ein und er sagte, Eva, hör mal her, es fehlt noch etwas, es fehlt noch eine Sache. Und wenn du diese eine Sache, diesen einen Baum, von diesem Baum nimmst, dann wirst du sein wie Gott. Und Eva fiel herein auf dieses Muster des Teufels. Ich komme nachher noch darauf, Paulus schrieb diese Zeilen nicht, weil er Defizite hatte in seinem Leben. Paulus schrieb diese Zeilen deshalb, weil er von Jesus Christus ergriffen war. Weißt du, der Teufel lügt uns oft an und er sagt, wenn du, dann kannst du für Jesus Christus irgendetwas in Vollmacht und in Kraft tun. No Limits, Punkt Nummer 1. Lass dich nicht beschränken. Lebe deinen Glauben mit dem, wo du momentan stehst und was du momentan hast. Es gibt keinen zu jung, es gibt auch keinen zu alt. Es gibt keinen, ich fühle mich zu schwach, es gibt keinen, ich fühle mich zu stark. Paulus schreibt im Vers 16, ich möchte uns doch mal erinnern daran, da habe ich vorher diesen Text gelesen, was wir schon erreicht haben. Also dort, wo du momentan stehst, lasst uns auch darin leben und handeln und unseren Glauben leben mit dem, was wir momentan haben. Paulus hatte diesen Stand im Philipperbrief und er hat mit diesem Stand den halben mittleren Orient revolutioniert und verwandelt und trotzdem wollte noch er noch mehr von Christus. Aber er hat nicht aufgehört, mehr von Christus zu wollen und hat gesagt, ja dann setze ich mich hin und mache nichts mehr, wenn ich irgendwann mal älter bin oder wenn ich irgendwann mal mich noch besser fühle, dann werde ich für Jesus was tun. Er hat etwas getan mit dem, was er hatte Deine Defizite, meine Defizite halten Gott nicht davon ab, durch die Kraft der Auferstehung durch dich und mich zu wirken. Ich möchte es dir noch mal sagen heute Morgen. Deine Defizite, meine Defizite halten Gott nicht davon ab, dass er durch dich und mich wirkt. Ich möchte uns ein Beispiel geben. Ich war Anfang 20 hier in dieser Gemeinde, einer der zwei Lobpreisleiter Und... Wir waren bei einem Ehepaar eingeladen, die in unsere Gottesdienste kamen und der Mann war noch so auf seinem Weg zu Jesus. Die Frau war schon gläubig, war schon eine Nachfolgerin und sie hat nur gesagt, komm doch mal und dann essen wir zusammen und dann bete es mal für meinen Mann. Und wir hatten ein Essen, das Essen war gut, das Essen war heiß und schön dekoriert und nach dem Essen sind wir ins Wohnzimmer rübergegangen und dann haben wir angefangen zu beten. Und ich habe die Augen zugemacht und habe einfach so, ja lieber Vater im Himmel und dann habe ich einfach so vor mich hingebetet und plötzlich spüre ich, wie mich jemand an der Kehle wirkt und ich kriege keine Luft mehr. Und ich denke, was ist das jetzt? Punkt Nummer eins zum Lernen, manchmal hilft es, wenn man mit offenen Augen betet. Weil in dem Moment, als ich himmlischer Vater im Himmel gebetet habe und angefangen habe, den Namen Jesus auszusprechen, rannte der Mann auf mich zu und wirkte mich am Hals und sein Gesicht war völlig entstellt, ich erkannte ihn nicht mehr. Und jetzt lasst mich mal so sagen, Anfang 20, ich hatte wenig Ahnung, ich war jung und brauchte das Geld. Ich hatte keinerlei Erfahrung, was mache ich in so einer Situation. Mir hatte niemand gezeigt, was muss man tun, wenn man am Hals gewirkt wird. Ich hatte auch nicht mehr viel Zeit, irgendjemand zu fragen, weil ich bin schier krepiert dabei. Ich habe dann meinen Kollegen angeschaut, aber der sah noch ängstlicher aus als die Frau. Und dann habe ich mich erinnert, das ist ein argentinischer Pastor, der Carlos Ortiz heißt der, der hat, wenn er gepredigt hat, am Schluss, wenn er gebetet hat, immer gesagt, en el nombre de Jesús, so richtig auf Spanisch. Und dann habe ich mit der letzten Luft, die mir noch blieb, ausgerufen, in dem Moment ließ, der Mann, ließ dieser Mann von mir ab. Ich konnte wieder atmen. Und jetzt denken wahrscheinlich alle im Raum hier, das war's. Nee, es ging weiter. Jetzt packte dieser böse Geist und dieser, der Dämon diesen Mann. Und der lag plötzlich am Boden und bekam keine Luft mehr. Und ich habe einfach weitergemacht. En el nombre de Jesus... Und es ist doch egal, ob ich das auf Lateinisch, auf Spanisch oder auf Chinesisch ausrufe. Es ist die Kraft in dem Namen von und durch Jesus Christus, die in diesen Raum hineinkam. So wie Paulus schreibt, ihn, Christus, möchte ich noch mehr erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung. Jesus war in diesem Raum. Und dieser Mann wurde an diesem Abend von zwei völlig überforderten Personen frei von seiner Gebundenheit. Und ist ab sofort in unsere Gemeinde gekommen. Ich überlebte es und der Mann überlebte es auch. Darf ich dir heute Morgen zusprechen, bevor wir zum zweiten Punkt kommen? Lebe und handle mit dem, was du hast. Paulus schreibt, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Lebe nicht mit dem, was du noch nicht hast oder was du noch nicht weißt. Was wir schon haben mit dem, lasst uns unsere Umwelt verändern. Du bist gefährlich, du kannst einen Unterschied machen in dem Kontext, in dem du lebst. Denk nicht, du bist zu alt, denk auch nicht, du bist zu jung. In Matthäus 18, Vers 10, dort ist ein etwas schwierigerer Vers, wo Jesus ein Kind mal wieder in den Mittelpunkt stellt und sagt, die Kinder sind ein Beispiel für das Reich Gottes. Und dann sagt er, ihre Engel, also die Engel der Kinder, sie sind alle Zeit vor Gott, sie haben einen besonderen Weg, eine, eine besondere Zuwendung zu Gott. Wenn du vielleicht auch noch heute Morgen zuschaust und du bist noch ein, ein Kind und du wünschst dir so sehr, ich möchte mal ein Teenager sein. Hey, Selbst als Kind kannst du diese Welt verändern, deine Gebete haben Kraft, du musst nicht warten, bis du irgendwann mal 50 bist. Anfang 20 konnten wir mit spanischer Übersetzung konnten wir die Dinge verändern in diesem Wohnzimmer. Nimm deine fünf Kieselsteine und erschlage den Riesen. Ist die in der sogenannten Untergrundkirche in China? Die Leute, sie sehnen sich so sehr, viele von ihnen, nach einer Bibel. Viele von ihnen haben noch nie eine Bibel besessen oder haben Zugang gehabt zu dem Wort Gottes. Und es ist bei ihnen das meiste nur überliefertes Wissen in Ausschnitten aus der Bibel. Und sie haben so wenig vielleicht, meinen wir. Und sie verändern dieses Land und sie verändern ihre Verwandtschaft und sie verändern den Kontext, in dem wir leben. Vielleicht haben wir auch zu viel, dass wir schon zu viel haben und gar nicht mehr das tun, was Paulus hier schreibt. No limits. Deine Defizite halten Gott nicht davon ab durch dich zu wirken. Punkt Nummer zwei habe ich genannt, Gott, Chasers, Gott nachjagen. Bis auf den Hebräerbrief, glaube ich, finden wir nirgends im Neuen Testament dieses Wort Gott nachjagen. Paulus sagt, ich will noch mehr von Jesus Christus ergreifen, erhaschen und dann sagt er, ich strecke mich aus, ich jage ihm nach. Man könnte das Wort auch übersetzt mit fangen, also wenn wir Fange spielen oder verfolgen. Wir waren vor einigen Jahren mal wieder in Südfrankreich im Urlaub und dann waren wir am Strand vollgepackt mit allem, was man so mitnehmen kann. Ich staune immer, was meine Frau alles so findet, was man am Strand dann anscheinend auch braucht. Wir hatten so tausend Taschen, dann den Sonnenschirm, dann das Ding, wo man reinschraubt in den Sand, um den Sonnenschirm festzumachen. Und wenn du dann so den ganzen Tag am Strand bist, inklusive Hund, du läufst zurück zu deinem Campingplatz und du sehnst dich nur noch nach einem einer kalten, erfrischenden Dusche und genügend zu trinken. Wir laufen also zurück, jeder so vollgepackt und wir, wir sehen schon den Campingplatz kurz vor uns und in diesem Moment macht sich unser Hund frei von der Leine, er macht sich irgendwie frei, kann rausgehen aus seiner Halsband, dreht um, weil es ein Jagdhund ist, hat eine Fährte und rast wieder in Richtung vor zum Strand. Wir haben natürlich alle Marco angeschaut, weil er der durchtrainierteste ist von uns allen. Er hat alles von sich geworfen. Und wir sehen heute noch dieses Bild vor uns, wie er im hohen Bogen seine Badeschlappen weggeworfen hat und er diesem Hund nachgerast. Und es sind so circa ein Kilometer bis zum Meer. Und dieses Bild, wenn ihr das sehen könntet, ich hoffe, ich kann es euch verauschauen, und da ist ein Hund, ruh, 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 läuft und der Marco hinterher und er will ihn einfangen. Leute, genau diesen, diesen Begriff, genau dieses Wort eigentlich von einer Jagd benutzt Paulus hier und er sagt, ich bin einer, der Gott nachjagt. Im Englischen sagt man God Chaser, jemand, der Gott nachjagt, ein Gottjäger. Und nochmal, um das deutlich zu sagen, abzugrenzen vom ersten Punkt. Paulus tat dies nicht, weil er Defizite hatte in seinem Leben, sondern er tat dies, weil er von Jesus Christus ergriffen war, weil er merkte, wie Jesus sein Herz gepackt hat. Und dann schreibt er ganz am Anfang von diesem Abschnitt, ihn möchte ich erkennen, und Paulus schreibt fast in, in allen seinen Briefen, schreibt er, wenn das Wort Erkennen kommt, immer, ich möchte wissen, ich möchte wissen, ich möchte wissen, ihr wisst doch, ich möchte wissen. An dieser Stelle schreibt er das Wort, ich möchte eine Herzenserfahrung. Also nicht im Sinne von, ich brauche noch mehr Doktrin, ich brauche noch mehr Lehre, ich brauche noch fünf Bücher über die Größe Gottes, sondern ich möchte ihn erkennen das bedeutet Wissen aufgrund von Erfahrung, Herzenswissen, die Begegnung mit ihm, die Intimität mit ihm, die unverhandelbare, manifeste Gegenwart. Wisst ihr, bei dieser Corona-Zeit das meiste, was mir ein bisschen schwer fällt, ist, einfach mit anderen, mit euch wieder in Gottes Gegenwart zu sein. Und diese... Nicht verhandelbare, nicht, da braucht man nicht zu diskutieren, einfach diesen Moment zu erleben. Gott ist in der Versammlung seiner Heiligen gegenwärtig. Ich habe heute Morgen auch so stark Gott in diesem Raum hier gespürt, aber es ist doch mal was anderes, wenn wir als sein Volk zusammen Gott anbeten und wenn wir dann gemeinsam ihn erkennen können. Ich lese uns ein paar Takte aus dem Psalm 63 und ich habe für mich mal genannt, Checkometer. Also du kannst mal abchecken, was macht es mit deinem Herz, wenn du diese Verse von, Paul, äh, Entschuldigung, von David hörst. Gott, du bist mein Gott. Ich suche dich. Fast ein Äquivalent zu dem ich jage dir nach. Es dürstet meine Seele nach dir, so spähe ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Jetzt kommt ein Abschnitt, der spricht von gutem Essen. Lass meine Seele bei dir voll werden, nie mit Schmalz und mit Fettem. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich über dich nach. Und wenn ich wach liege, so denke ich an dich, Herr. Und dann sagt David hier im Vers 9 diese Aussage, meine Seele hängt dir hinterher. So heißt es wörtlich, meine Seele hängt dir hinterher. Hast du dieses Bild, wo unser Sohn unseren Hund verfolgte? So ist meine Seele, sie hängt dir hinterher. Meine Seele möchte dort sein, wo du bist. Ich möchte dich sehr ermutigen, sei einer, der Gott nachjagt. Und tu dies, weil du von ihm ergriffen bist. Und wenn du heute Morgen spürst, dass du vielleicht nicht mehr so sehr von ihm ergriffen bist, wenn du sagst, Mensch, ich, ich, ich spüre so auch während der Predigt oder während dem Lobpreis schon, ja, ich bin noch bei Jesus, aber mein Herz ist nicht mehr so gepackt von ihm, dann lass doch heute Morgen dein Herz neu von ihm packen. Meine Seele hängt dir hinterher. Hängt deine Seele ihm auch hinterher? Wir werden... Jetzt ein Lied singen, das heißt Christ is enough. Und das Lied betont immer wieder, dass Christus ausreicht, dass Christus genug ist. Ich möchte dir die Wahrheit vom Punkt Nummer 1 nochmal zusprechen. No limits, lass dich nicht beschränken. Wenn du Christus hast, hast du alles, was du brauchst, um deinen Alltag zu leben und alles, was du brauchst, um einen Unterschied zu machen. Deine Defizite halten Gott nicht davon ab, durch dich zu wirken. Punkt Nummer zwei, Christ is enough. David sagte mal an anderer Stelle, wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts anderem, nach keinen anderen Dingen. Hey, ist Christus für dich immer noch das, was dein Herz packt und ergriffen hat? Und wenn du vielleicht heute Morgen zuschaust und du sagst, ich ich habe das noch nie ganz persönlich irgendwie erlebt, dass Christus mein Herz packt. Es gibt in diesem Lied eine Aussage, die heißt ganz einfach, ich habe entschieden, Jesus nachzufolgen. I have decided to follow Jesus. Dann mach doch das, was wir in den letzten Sonntagen immer sagen, leg vielleicht deine Hand auf dein Herz und sage, ich entscheide heute Morgen, jetzt entscheide ich, Christus nachzufolgen.